0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter.
1: Je dois vous dire que pour moi, c'est un souvenir d'enfant. Vincent, j'avais 9 ans. Euh, presque un je l'avais pas tout à fait euh, je m'en souviens je, je m'en souviens aux nouvelles oh, oui écoute, un, un avion sur Sainte-Foy qui s'écrase euh, les morts quelques survivants j'ai un souvenir précis de ça euh, Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent mais surtout ancien journaliste euh, connaît très bien cette histoire bonjour Gérard Bonjour Mario parce que euh, bon euh, lorsque vous étiez journaliste jeune journaliste dans la vingtaine vous aviez été appelé à faire euh, euh, c'était quoi c'était le 15e anniversaire
0: Exactement, c'est le 15 e anniversaire. Belge. C'est un peu de Québec, j'aime l'histoire, j'aime c'était C'est euh, évident qu'à un moment donné, j'allais faire un reportage là-dessus, Puis TQS était très, très ouvert à ce moment-là, et euh, très, Mais très pas, ouvert à des nouveaux projets.
1: Pas, pas, pas juste un petit deux minutes, vous aviez fait un, un énorme reportage là, sur, sur toute l'histoire.
0: Une demi-heure complète avec le caméraman le monteur Simon Turcotte. On avait, avait dégagé beaucoup de temps pour produire ça. On était bien fiers de ce qu'on a fait, puis ça a été diffusé ben, il y a 25 ans, ce soir même, pour commémorer la tragédie qui était survenue à
1: Québec. Oui. Toute une tragédie, quand même. En fait, c'était survenu tout de suite après le départ de l'aéroport de l'ancienne Lorette?
0: C'est ça. Alors, c'est un jeudi soir. C'était à bord d'un avion F-27. Un F-27, c'est un peu comme un dash C'est un avion à hélice, deux moteurs, avec à peu près une quarantaine de places à bord. Puis, il y avait 24 personnes qui étaient à bord, trois membres d'équipage, puis les autres 21 passagers. L'avion d'école, c'est 9h vers 7 h quart. Et à peine quitté les roues du sol, à peu près après 40 pieds, le moteur droit explose. Plus tard, on avait appris que c'est parce qu'il y avait une micro-fissure à l'intérieur, pour être très précis, du rotor principal, qui avait fait éclater le moteur. Et ça, Mario, pour ceux qui sont en aviation, tout le monde le sait, une panne, une catastrophe comme ça, au moment du décollage, c'est le pire moment qu'il soit une fois que les roues ont quitté le sol. Là, l'avion ne peut pas se reposer immédiatement. Le pilote, s'il continue à voler, il ne sait pas ce qui se passe parce que son aile, son aile droite est complètement en feu. Le moteur est en feu, l'aile droite est en feu. Et il, il, il décide de faire ce qui était la bonne chose à faire, parce que s'il avait continué tout droit, il se serait écrasé dans un secteur résidentiel à charles de quelques milles plus loin. Alors, il n'a virage pour revenir sur la piste. Non pas de décollage, mais la piste perpendiculaire. C'est-à-dire, plutôt que de faire un demi-tour, il aurait juste à faire un quart de tour. Et c'était la chose à faire. Sauf que, malheureusement, c'était du côté droit, donc l'aile qui était, était assaillie. l'avion contourné, ça n'a même pas duré une minute, puis finalement, l'avion s'est écrasé au sol.
1: Donc, l'avion, la mettons, total, l'avion a été décollé du sol 60 secondes,
0: à peine? À, à peu près. À peu près un vol d'à peu près moins, moins d'une minute.
1: Et euh, l'avion a décroché à quelle hauteur, Les, les parce qu'on va y arriver tantôt, il y a des survivants, mais pour oui. essayer de comprendre le miracle des survivants, l'avion, de, de quelle hauteur il est tombé, il complètement décroché, qui est tombé comme une roche?
0: Il est à peu près à moins de 1000 pieds, on dit à peu près 700 pieds, et c'est là justement, que, comme vous le dites, il est tombé comme une roche. Ben! Parce qu'un avion, ça flotte uniquement parce que, en fait, sans rentrer dans, dans le grand détail, c'est parce que ça vole. Une fois que ça ne vole plus, une fois que l'air euh, de, au-dessus des ailes passe moins vite que l'air en dessous des ailes, c'est fini. L'avion va tomber comme une roche, c'est exactement ce qui s'est passé. C'était une roche dans le ciel qui est tombée, et puis euh, il y a eu sept survivants. Mais 17 personnes qui ont perdu la vie, dont les deux pilotes, -pilotes et copilotes et l'hôtesse de l'air, l'agent de bord à l'époque.
1: Donc, les trois membres de l'équipage ont perdu la vie. Ouais. Oh, je, je me souviens des images. L'avion s'était séparé par morceaux. là Au sol, on avait comme des morceaux.
0: L'avion s'était cassé en cinq morceaux. Évidemment, l'aile droite, l'aile du moteur en feu, c'était complètement détruite, mais l'autre moteur de l'autre côté a explosé une fois qu'il était au sol. D'ailleurs, on avait un des témoins qui le raconte dans le, dans le film dans le reportage qu'on a fait, qui dit que maintenant on a entendu comme une espèce de sifflement, et il y a quelqu'un qui a hurlé Attention, il y a un moteur qui risque un autre moteur qui risque d'exploser. puis comme de fait, l'autre moteur a explosé. Donc, il s'est ramassé en cinq morceaux, et ça a été évidemment à Québec quand, quand c'est arrivé, à l'époque, il n'y avait pas de Twitter et de Facebook, donc c'était la radio. c'était euh, les gens de Québec s'en souviendront. C'est la station musicale de Québec sur la bande AM qui a été le premier à lancer la nouvelle, qui est rapidement reprise par les gens de, de TVA et de, de Radio-Canada, bien entendu, de tout le monde. Mais il faut remarquer remar 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 mm -hmm. aussi que Télé4, TVA, donc la station sœur de, de Cube Radio, a dépêché son caméraman qui était arrivé le premier sur place et qui avait vraiment la aide. Aux, euh, sur, aux survivants, mais aussi aux, aux services de secours, parce que le type était là, avec son, son éclairage, il a réussi à identifier parmi les sept survivants qui étaient là. Donc, ça a été vraiment là, un événement là, qui a marqué le monde. Là. Ça fait 40 ans, mais Ouais.
1: Que ouais. Jusqu'à quel point euh, l'évaluation qui a été faite de l'accident, de l'écrasement, de la gravité a, a fait des survivants des, des miraculés là, euh, parce que ce que je relisais encore aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même eu une probabilité élevée que ça, ça finisse avec 24 personnes à bord, 24 décès, là.
0: Absolument, absolument. C'est puis ça, c'est il y a l'espèce de syndrome du survivant qui a très bien été raconté par Joanne de Montigny, oui. qui est une psychologue. Joanne de Montigny était secrétaire de ministre à ce moment-là et elle avait pris l'avion. Elle travaillait si mes souvenirs sont don pour Jacques Parizeau et Pauline Marois à ce moment-là qui était l'attachée de presse de ah, Jacques oui. Parizeau et à... de mémoire, de mémoire des gestes. Non, mais que... je connais
1: Madame de Montigny pour l'avoir entendu. C'est la survivante qui a le plus raconté l'histoire. J'ignorais qu'elle venait <rire> du, du monde politique.
0: Absolument. C'est une secrétaire de ministre et, elle, a, elle comme elle a survécu à ça, comme bien des gens qui survivent à une tragédie, elle se sentait coupable. Et c'est pour ça qu'elle a fait des études en, en psychologie, qui est devenue psychologue et qui aide, justement, les survivants à, 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 à survivre d'une certaine façon à la catastrophe qu'ils ont vécue, soit dans un accident d'avion, un accident d'auto ou d'autres choses semblables. Et Mme de Montigny, justement, est Disons qu'elle sait malheureusement très bien de quoi elle parle. Puis il y avait d'autres personnes aussi. Dans le reportage, on parle de Monsieur Alain Lombard, un homme extrêmement sympathique, qui, qui lui n'a pas gardé de souvenirs terrifiants de ça, bien au contraire, parce que lui, ben, il dit, regarde, ma mère a été infirmière dans la Deuxième Guerre mondiale, puis elle m'a dit Elle dit Tu prends l'avion tout de suite demain matin parce que sinon, tu vas pas traîner ça toute ta vie. Et, et ça, et ça ça, ça, ça marque. Il faut comprendre aussi, Mario, que il a quand même mis des événements, vous savez, sur la fortuit, ces trucs-là. il y a un type de Québec qui devait prendre l'avion ce soir-là et qui est arrivé en retard et finalement a pris l'avion suivant vers Canada. Mais ça, du gars-là, il s'appelle Marcel Aubut, The Marcel Aubut. Marcel Aubut devait être à bord. Marcel Aubut devait être à bord pour se rendre Pour se rendre à New York. Pourquoi? Parce que le lendemain, le 30 mars, c'est là où la signature s'est faite à la Ligue nationale de hockey pour accueillir à nouveau... Nord pour accueillir les Nordiques de Québec dans la Ligue nationale, c'est incroyable les circonstances qui ont conduit justement euh, bien, M. Auguste à en à l'aéroport avec n'y avait pas de il a pris le vol suivant et ce faisant, ben le reste history
1: Je voyais aussi qu'il y avait des, il y a eu des rumeurs à certains moments qu'il y avait des membres du cabinet de René Lévesque, ça a causé une certaine, euh, certaine panique
0: disons chez le... dans le monde politique. Une commotion euh, évidemment parce que tout le monde quand on voit ça, euh, vous savez dans les dans les avions surtout pour les vols Québec Montréal puis après ça les gens sont dispatchés ailleurs mais c'est souvent du monde politique puis je sais de quoi je parle là, je vais prendre de temps en temps pour aller à Ottawa pas tout le temps mais de temps en temps euh, oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde politique il y avait été question à un moment donné que Jacques Parizeau était à bord que Pauline Marois qui à l'époque était euh, l'attachée de presse de, de Jacques Parizeau euh, était à bord que Guy Tardis, le ministre de l'habitation de était à bord le, euh, le grand père et... le grand père
1: de Laurent duvernet tardif le joueur de football
0: ah oui, c'est vrai. Guy Tardif, absolument, oui, absolument. Oui, tout à fait. Et il y a, y a aussi, euh, bon, Jean-Claude Charron, euh, qui était leader parlementaire du gouvernement à ce moment-là, s'est levé ensemble quand, quand la nouvelle a été connue puis les travaux ont été suspendus euh, pour le reste de la soirée. Euh, un épisode triste, un haut fonctionnaire du ministère du Travail, si mes souvenirs sont bons, euh, avait euh, fait une conférence de presse et il, est, il était à bord de l'avion, il est décédé. Il y a un journaliste du journal de Québec, dénommé Pierre Chaloux, euh, avait était à la conférence de presse l'après-midi avec ce haut fonctionnaire-là et avec les journalistes pour couvrir le crash aérien. Et il les a vu dans les deux circonstances. Euh, C'était pas agréable quand il les a vu dans le crash. Vraiment pas. Mmh.
1: Eh bien, et euh, ça a été bon, un événement évidemment marquant dans l'histoire de l'aviation au Québec, cette compagnie québécaire, hein, c'était une oui. compagnie, c'est dans, dans l'histoire de l'aviation du Québec, là, un des un des échecs qu'on essayait de reprendre, de relancer, oui. est-ce qu quel point cet événement-là a eu un effet sur l'avenir de Québécaires?
0: Absolument rien, parce qu'un accident d'avion, c'est un accident d'avion, puis la, la, la cause principale était euh, une micro-fissure à l'intérieur, comme j'ai dit tantôt, à l'intérieur du rotor du moteur droit qui était euh, qui était euh, entretenu par Rolls-Royce. Euh Québec n'avait rien à voir là-dedans, puis c'était à l'époque les, 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 les façons de déterminer les fissures, tout ça n'était pas aussi raffiné qu'aujourd'hui, donc c'était un accident. Puis un accident, ça demeure un accident. Par contre... Cet accident-là a eu un impact majeur pour la suite des choses parce que c'est après ça que le gouvernement provincial a obligé les municipalités à avoir un système d'urgence, un, un plan d'urgence en cas de catastrophe. Parce que croyez-le ou non, il n'y avait rien de prévu dans ces cas-là. S'il arrive un crash à l'aéroport de Québec en 1979, il n'y avait pas de plan d'urgence. Tout le monde se garoche là et en fait notre possible. Et c'est après ça que euh, c'est arrivé. D'ailleurs, dans, le, dans, dans le, 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 le reportage que j'avais fait, c'était M. Jérôme de Radio-Canada qui était là, et qui me racontait ça, justement. C'est ça, donc, vous savez, euh, c est, c est à chaque chose malheureusement est bon, comme on dit, et la catastrophe aérienne aura permis, et à la ville de sainte foy et à la ville de Québec, à l'aéroport de Québec, mais aussi pour toutes les municipalités du Québec, d'avoir des plans d'urgence conséquents.
1: Et... Euh... Plus journaliste, mais toujours bon raconteur. Hein, Gérard Deltel, <rire> merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mario, de m'avoir permis de partager ce, ce, ce souvenir-là. Au revoir. Donc, 40 ans euh, aujourd'hui, écrasement d'un vol de Québécois. On, on disait à, on disait toujours que l'écrasement avait eu lieu à Sainte-Foy. Probablement que... Mais d'abord, c'était à l'ancienne Lorette ou entre les deux, là, à l'aéroport. Oui. Jean Lesage. Je disais, tu sais, les, les, les témoignages quand même des, euh, des survivants, c'est toujours quelque chose. On disait, entre autres, la, la dame qui en parlait, c'est le bruit des moteurs elle, qui... A, le bruit de l'explosion qu'il a toujours qu'il a comme traumatisé certains c'est le l'odeur le, 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 de l'essence ça peut être l'image du feu mais c'était le bruit là, de l'explosion du moteur quelque chose qui est resté pendant des années merci Vincent